0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir sind mit dem Prophet Jeremia, wenn ich es gesagt habe, unterwegs in den letzten paar Sünden, einem von diesen ganz grossen Propheten und grossen Gottesmannen vom Alten Testament. Um das Jahr 600 vor Christus hat er gelebt. Für das Volk Israel ist das eine von den allerschwersten Zeiten gewesen. Die Syrer haben das Nordreich von Israel, Israel, das war in das Nord- und in das Südreich, das, das Nordreich Samaria erobert, das Volk von dort zerstreut, deportiert, der Staat ist untergegangen für immer. Und jetzt stehen die Babylonier vor dem Südreich, Judah, vor der Hauptstadt Jerusalem. Der Widerstand scheint sich zu lohnen. Nach den ersten Eroberungen und Deportationen von der Elite schien's Volk wieder eine Eigenständigkeit überzukommen, eine Zukunft zu haben, aber sehr eine notvolle. Nur der Prophet Jeremia, er sieht das anders. Er ruft das Volk zur Kapitulation auf, nicht zum Widerstand, sondern zur Kapitulation. Er ruft das Volk auf zum Gerichtshandeln zu von Gott, wo sich jetzt so zeigt. Um das als Gericht von Gott anzunehmen. Er ruft zur inneren Umkehr und zur Heimkehr zu Gott auf. 40 Jahre lang ist der Jeremia ein Rüfer eigentlich in der Wüste, wo alle anderen wollen andere Stimmen hören, wollen, haben andere Stimmen in sich und der Jeremia ruft, ruft in eine andere Richtung. Er hat einen anderen Auftrag von Gott bekommen. Die Masse Massen hört, lost nicht auf ihn, geht einen anderen Weg. Der Bitterweg bis zur Katastrophe 586 v. Christus, wo Jerusalem erobert wird, alles zerstört wird, der Tempel geschändet und zerstört wird, Menschen deportiert werden ins Exil auf Babylon, wo wir wissen, wo sie, wie die Jeremia vorausgesagt hat, die Gottes Namen 70 Jahre lang werden in der Verbannung leben. Hunger, Krankheit, Krieg und Tod. Das Ende von allen Träumen und Hoffnungen vom Volk Israel. Und in dieser schlimmen Zeit, in dieser hoffnungslosen Zeit, rette Jeremia ganz plötzlich vor Zukunft und Hoffnung. Gott sagte Jeremia, schrieb auf, auf in ein Buch, was ich dir jetzt sage. Ich will dich, ich will dies, mein Volk, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr. Jeremia, sag dem Volk: Ich, Gott, will er, ich ich kann erbarmen mit euch. Ich kann erbarmen mit dir. Meine Güte und meine Gnade will ich nie von dir und von euch wegnehmen. Ich verwandle eure Trauer in Freude. Ich schließe einen neuen Bund mit euch. Verlöne euch auf mein Wort. Zmit die allem? von der Gegenwart, in der Not der Zeit, in allen Kriegswirren und in aller Angst. inne kommen vier Kapitel von der Hoffnung. Man sagt diesen vier Kapitel, vom Kapitel 30 bis 33, man sagt diesen Kapitel drum auch, es ist wie das Trostbuch von Jeremia. So hat es so viel Notvolles drin, so viel Klag so viel aus dieser schwierigen Zeit, aus dieser traurigen Zeit, und da kommen auf das Mal Trostbilder, das Trostbuch von Jeremia oder das Trostbuch von Israel. Aber ist das nicht, ein, ist das nicht einfach ein billiges Vertrösten, könnten wir uns fragen. Wir haben ja jetzt gehört, wie die Geschichte weitergegangen ist. Die Jeremia sagt das, bevor Jerusalem untergegangen ist und es, es ist alles dann ganz anders gekommen. Eben, es ist die Not, die grösste Not gekommen. Ist die Hoffnung, die Menschen manchmal an den Tag legen, nicht einfach ein Belügen von uns selber? Sich selber vielleicht belügen, indem man sich Hoffnung zuretet oder, oder anderen vielleicht Hoffnung zuretet und denkt, ich stehe eigentlich selber auf wackeligem Boden, wenn ich das so sage. Aus welcher, aus welcher Kraft heraus kann ich jemand anderem Hoffnung zusprechen, Mut zusprechen? In grossen Krisen entscheiden Regierungen oder manchmal auch Konzernleitung, und wir haben all das miterlebt auch, entscheiden sie, dem Volk, den Menschen, nicht die ganzen Worte zu sagen, nur Teilworte zu sagen, immer mal wieder tauchen die Geschichten auf, weil sie wissen, dass sonst Angst und Panik ausbrechen würden. Dann wird man nur häpplich weis, je nachdem etwas weiter sagen. Schön reden und Hoffnung an den Tag legen. Aber man müssen jetzt gar nicht auf alle anderen zeigen. Man können auch auf uns selber schauen. Menschen machen das auch im eigenen, im privaten, im persönlichen Leben vielmal so. Eine schwere Krankheit wird diagnostiziert. Und die betroffene Person redet mit seinen Liebsten nie offen über das, wo der Arzt oder der Ärztin wirklich gesagt hat. Man gibt dann auch nur Teilworte weiter. Sich selber vielleicht nur ein Teil die rede, aber vielleicht auch seinen Liebsten nur ein Teil wollen weitergeben. Vielleicht sogar aus der Überzeugung, wenn ich nicht darüber rede, dann geht es mir viel besser. Wenn man nicht darüber reden, dann geht es anderen viel besser. Aber wir wissen, eigentlich macht es das immer noch schlimmer, weil dann die Angst und die Unsicherheit noch viel größer wird, wenn man merkt, da hat es Sachen, wo man nicht darüber reden darf. Die hat es anders gemacht. Die Eremie hat sogar geklackt, er hat alles zu Gott geklagt und hat aber trotzdem mit dem in auch ein Trostwort und eine Trostbotschaft von Gott. Mit der Hoffnung kann man sich und kann man andere belügen. Mit der Hoffnung kann man Geschäft machen, sogar. Aber es ist manchmal eine Hoffnung, die gar nie gegründet ist. Was ist denn Hoffnung? Seit ein paar Jahren gibt es ein sogenanntes Hoffnungsbarometer. Bei uns in der Schweiz, da gibt es auch in anderen Ländern ein Hoffnungsbarometer, wo für das Hoffnungsbarometer 23, 2023 sind mehr als 6'000, 6'500 Menschen befragt worden zum Thema Hoffnung. Auf die Frage, was gibt Ihnen denn Hoffnung? Platz 1 und 2, schöne Erlebnisse in der Natur, Familie und Freunde. Platz 3 und 4, berufliche Erfolg und Leistungen. Als Christen fragen wir uns heute Morgen, und wo steckt Gott da drin? Wo steckt der Glaube da drin? Der Glaube an Gott rangiert auf den allerletzten Platz. Aber, der Studienleiter betont, wir sehen zwar, dass es nur wenige Menschen gibt, nur wenige Menschen gibt, die so mit einer höheren Macht verbunden sind, wie Sie es jetzt sagen in der Studie, ähm, wo so mit einer höheren Macht verbunden sind, im Sinne von, da erhört öpper mein Gebet, da hört mich jemand. Es gibt nur wenige Menschen, laut Studien, die so leben, aber, jetzt kommt das Aber, aber wir sehen in der Studie klar, all die, wo glauben, die verfügen über signifikant mehr Hoffnung im Leben. Aber alle die, die im Glauben an Gott verankert sind, verfügen über signifikant mehr Hoffnung im Leben. Ein anderes Fazit von dieser Studie. Die Mehrheit der Menschen in der Schweiz könnte auch in schwierigen Zeiten hoffen. Und ihre Hoffnungen sind stärker als ihre Ängste. Wunderschön. Das ist wichtig, es braucht ja auch eine kollektive, eine kollektive Hoffnung. Es braucht nicht nur die persönliche Hoffnung über mein Leben und meine Zukunft, wir brauchen auch eine kollektive Hoffnung, sonst alles zusammen. Und die Studie sagt, Menschen haben immer noch mehr Hoffnung als Ängste. Hoffnung ist überlebenswichtig, wo die Hoffnung verloren geht, geht auch der Wille und Kraft verloren, ein Leben ein Umfeld, ein Dorf, ein Land, eine Welt zu gestalten, für die Zukunft weiter zu gestalten. Ich habe gesagt, Christen sollten eigentlich nicht von außen nicht bezeichnet werden, eben wenn man es neutral bezeichnet, wir sind eine Glaubensgemeinschaft, sondern eigentlich sollten wir uns bezeichnen, wir sind eine Hoffnungsgemeinschaft. Die beiden Worte sind ganz nah miteinander verbunden. Aber eine Hoffnungsgemeinschaft und das Stichwort Hoffnung ist nochmal ein bisschen wie einen anderen Klang. Wir sollten, ich meine, wir sollten auffallen als Menschen, die Hoffnung ausstrahlen. Die an die Zukunft glauben. wo voll Willen und Kraft sind. Die im Leben Sinn und Freude kennt Und Sinn und Freude immer wieder entdecken. Wir sollten nicht auffallen als Leute, die sagen, ich glaube eben an Gott und darum ist das und das nicht richtig. Sondern wir sollten auffallen, dass Menschen, die eine Hoffnung haben, das Leben gestaltet, Hoffnung weitergeben. Die nicht fromme Sprüche machen oder einfach jemanden mit der Angst sagen, da wird schon wieder gut, du musst einfach glauben und positiv denken. Sondern Menschen, die Menschen von der Hoffnung sind verankert in allen Erschütterungen und Angst vor ihrem Leben. Sie sind verankert in der Gegenwart von Gott. Das macht ein Hoffnungsmensch aus. Ich bin verankert in all meinen Stürmen, in all meinen Ängsten, in all meinen Klagen. Ich bin verankert in der Gegenwart von Gott, in seinem Wort. Wir haben vorher als Schluss gehört in der Lesung und sagen dem Volk, mein Wort gilt. Mein Wort gilt. Hoffnungsmenschen Christen sind Menschen, die im Wort von Gott verankert sind. Wie fest bist du im Wort verankert? In dem, der gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort gilt. Mein Wort wird nicht vergehen. Hoffnung, die nicht belügen tut. Hoffnung, die nicht etwas schönreden tut. Sondern eine Hoffnung, die beflügelt. Ich will über das Stichwort reden. Der Václav Havel, ich habe euch das Zitat glaube auch schon gebracht und, und es ist wie dumm bekannt worden, ihr kennt es vielleicht auch selber, der Václav Havel hat gesagt, Hoffnung ist nicht der Wunsch oder die Überzeugung oder der Glaube, dass etwas besser wird oder gut rauskommt. Das verbinden wir ja manchmal mit Hoffnung, es wird schon besser, es kommt schon wieder. Das ist nicht Hoffnung, der Václav Havel sagt, das ist nicht Hoffnung dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen, weil da gehen sie nicht, sondern Hoffnung ist, dass etwas Sinn hat. Das ist Hoffnung. Es hat etwas Sinn, es hat etwas Zukunft, das ist Hoffnung. Egal wie es ausgeht. Darum sind Christen Hoffnungsmenschen, Drum sind wir eine Hoffnungsgemeinschaft, weil doch da unsere innerste Botschaft und unser innerster Glauben ist. In allem Sinnlosen, wo unsere Augen und unseres, wo wir als sinnlos wahrnehmen und Gott zuklagen, warum Gott, in all dem zu wissen, aber Gott hat die Pfäden nicht aus der Hand verloren. Ihm gehört die Zukunft. Und er wird ihm das Blatt kehren und er wird mal Luft zeigen, was da war und wie er in dem drin war. Das Bild der Spuren im Sand. Oder das ist, da ist die Hoffnung, das ist die Botschaft vom christlichen Glauben. Dass nichts ohne Sinn und ohne Ziel passiert. Dass Gott regiert, dass Christus wiederkommt. Dass Tränen, die zum Hoffen und zum Glauben gehören, dass sich die mal verwandeln werden, dass Gott selber die mal von unserem Gesicht abwischen, liebevoll abwischen wird. Hoffnung heisst Sinn. Und der Sinn von unserem Leben ist, uns, uns Gottes Bund anzuschliessen. ja zu sagen zu seiner Weg und ihm zu vertrauen. Zumindest in der Not und in der Angst vor seiner Zeit rettet Jeremia von einem neuen Bund. Er rettet von einer neuen Zeit, wo Gott etwas ganz Neues schaffen wird. Und er füllt die Bilder in einer Art, wie sie überschwänglicher fast nicht könnten sein. Korn und Mast wird fließen. Trauer wird die Tanz verwandelt werden und, und, und. Leset mal die, leset mal die Kapitel von dem Trostbuch von Jeremia noch. Er redt von einem neuen Bund, von einer neuen Zeit. Er redt von einer Zeit, wo, Gott, wo Gottes Gesetz, das heißt ja im, im hebräischen Moment wir haben immer Torah. wenn wir Gesetz hören, dann denken wir an Polizei und Justiz. Und ein, ein gläubiger Mensch gehört hinter Gesetz Torah. Das Wort von Gott, die Weisung von Gott, da, wo Gott gesagt hat, er sprach und es war da, ist Wort, wo Leben schaffen tut. Und da sagte Jeremia im Namen von Gott: er wird das Gesetz in unser Herz hineinlegen, er wird sein Wort in unser Herz hineinlegen, da wird der neue Bund sein wo nicht mehr von außen eine Botschaft auf uns zukommt, sondern wo wie Gott selber mit seinem Wort und mit seiner Gegenwart in unserem Herz wohnt, in unserem Herz geschrieben ist. Nicht ein Gedanke, wo Gott nicht mehr ein Gedanke ist, wo Gott nicht eine vage Hoffnung ist, sondern wo das Herz genährt ist, genährt ist von der Gegenwart von Gott. Man geht davon aus, dass die Jeremia und Viele Sachen in diesen Texten, in diesen drei, vier Kapiteln zeigen das auch, dass die Jeremia die Wort geschrieben hat für das Nordvolk Israel, wo ja schon untergegangen ist für die vertriebenen Menschen und ihnen der Trost zugesprochen hat. Und in allem, was sie verloren haben, sagt, es wird eine neue Zeit kommen. Wenn man das lesen, das Wort ist, das Wort vom von Jeremia ist also, wo Gott im Jeremia geht, ist das Nordreich, das Samaria gerichtet gewesen. Und wenn man das lesen bleibt, so viel vorig, nie haben die Menschen erlebt, dass das in Erfüllung gegangen ist. Sie sind nie zurückgekommen und haben Korn und Mast und Tanz und Reigen in Hülle und Fülle gehabt. Sie sind untergegangen und die Samariter sind dann noch so der Überbleibsel gewesen, von dem Volk, wo untergegangen ist, von den Stämmen, wo verschwunden sind. Vieles ist nicht in Erfüllung gegangen. Bis auf den Tag, wo Jesus seinen Dienst nicht zu Jerusalem angefangen hat, nicht vor dem Tempel angefangen hat, sondern genau zu Samaria, in Galiläa. Man nannte ihn einem Galiläer. Jesus ist auf Galiläa gekommen auf Samaria gekommen und hat dort, hat dort erfüllt, was der Jeremia da vorausgesagt hat und wo wie trancheweise in Erfüllung gegangen ist, aber eigentlich erst durch Christus in Erfüllung geht. Christliche Hoffnung ist, ist darum immer Hoffnung in Jesus. Christliche Hoffnung ist mehr als ein Traum und ein Wunsch. Christliche Hoffnung ist auf Erstehung, ist ewiges Leben. Erfüllung nicht auf dieser Erde, eben so trancheweise geht etwas in Erfüllung, aber die eigentliche Erfüllung ist erst in der Auferstehung, wenn Christus, wenn Christus wiederkommt. Ohne Ewigkeit letztlich keine Hoffnung und keinen Sinn. Ich würde uns noch eine letzte Frage stellen, wie können wir zu einer Hoffnungsgemeinschaft werden? Wie können wir zu Hoffnungsmenschen werden? Der Hebräerbrief sagt es so, wir haben, die Hoffnung, wir haben diese als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innerste, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, unsere Hoffnung haben wir als einen Anker, wo im Himmel gesetzt ist. Er braucht es irdisch Bild und seit hinter dem Vorhang der Vorhang im Tempel, wo es Heilig zum Allerheiligsten abtrennt hat, im Allerheiligsten, wo die Gegenwart von Gott da war und darum niemand hat dürfen sein, außer einmal im Jahr, der hohe Priester, der das Blut von einem Schaf an den Altar hat, oder auf dem Gnadenthron hat, das Blut von Schaf zur Versöhnung und Vergebung. Und der Schreiber vom Hebräerbrief des Neuen Testaments sagt uns, unsere Hoffnung ist ein Anker, wo dort in die Gegenwart von Gott hineinlangt. Also, so wie man ein Schiff verankern, im Hafen oder irgendwann mal für eine Pause oder irgendetwas verankern, das nicht weggeschwemmt wird oder nicht an die Küste hin, geschwemmt oder geschlagen wird bei einem Sturm, sondern eine festen Anker hat. So sagt uns Bibel, so ist unsere Hoffnung, ist der Anker. Und der Anker, der ist verankert im Himmel, im Allerheiligsten, in der Ewigkeit. Die nächste Vers, die vom Hebräerbrief heißen denn wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweisen, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Hoffnung ist ein Anker im Himmel. Hoffnung ist der Anker unserer Seele. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, unser Ziel muss sein, dass wir alle einverpräszen, dass wir der Anker, festsetzen dass der Anker dort gesetzt ist und dass der Anker nicht in einer guten Gesundheit, nicht die schönen Naturerlebnis, nicht die Familie und Freunde oder berufliche Leistungen gesetzt ist, sondern dass der Anker im Himmel hinein gesetzt ist. Den haben wir Hoffnung für immer. Der Jeremia sagt: Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und die Hilfe, auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und trotzdem verbietet ihm die Hoffnung nicht zu klagen, Klagelieder zu schreiben, zu Gott seine in Not zu klagen. Im Gegenteil, wer weiss, dass er klagen kann bei Gott, der kommt Hoffnung über. Weil er weiss, da hört mich jemand, da sieht mich jemand, da gibt jemand, mein, jemand meiner Klage Sinn. Bist du ein Hoffnungsmensch? Sind wir eine Hoffnungsgemeinschaft? Verbreiten wir Ewigkeitshoffnung? Oder verbreite mir eigentlich ist so ein, fröhliches, so ein fröhliches Lebensprogramm. Man kann auch in der Kirche ein schönes Programm leben miteinander. Verbreite mir in all dem meine Ewigkeitshoffnung. Hoffnung bedeutet Zukunft. Und Zukunft ohne Ewigkeit ist ja keine Zukunft. Die Jeremia hat seinen Menschen das Gericht angesagt. So ist er in Geschichte gegangen. Er hat das Gericht angesagt, das wird im Namen von Gott. Er hat nicht einfach ein auf Hoffnung gemacht, auf es kommt schon alles gut. Er hat das Gericht angesagt. Aber im Gericht hinein hat er an die allergrößte Hoffnung überhaupt appelliert und hat Menschen in der allergrössten Hoffnung überhaupt festgemacht. In Jesus, unserem Anker im Himmel, unserem Licht im Leben, in dem Lied, wo er klingt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Amen.